0: La mente es un órgano bastante curioso, es capaz de estudiarse a sí mismo, crear máquinas que hagan el trabajo por él, construir naves que lleguen a la luna, entre otras muchas cosas impresionantes. Es tan poderoso que debemos de tener algo de cuidado con la información que recibe. Un órgano tan sofisticado como este, producto de millones de años de constante evolución y mejora podría pensarse que está blindado para no caer en engaños. Pero existe algo llamado el efecto placebo que ha sido estudiado mucho en los últimos años y que comprueba que nuestro cerebro no está tan preparado para discernir la mentira de la realidad. Y es que, como veremos en este episodio del podcast, tu mente es sumamente moldeable a la información que le das. Y aunque no lo creas... Y aunque pienses que eres inmune al efecto placebo, la realidad es que sí puede afectarte incluso de manera inconsciente. De hecho, los estudios muestran que pueden ayudarte a reducir el dolor, mejorar tu desempeño físico e incluso a, a ganar más fuerza y masa muscular. Si te parece interesante este tema y quieres saber cómo sacarle provecho, pues vamos a ver. Todo lo relacionado al efecto placebo y nocebo también en este episodio del podcast. Y antes de comenzar, recuerda que este y todos los demás son traídos a ti por fase 1 Origen, mi videocurso especializado para principiantes en esto del fitness, en querer tener una mejor nutrición y querer entrenar, ya sea en casa o en un gimnasio. Fase 1 Origen es la mejor opción porque te llevo desde el absoluto cero hasta que veas tus primeros resultados en el entrenamiento y en la nutrición si quieres conocer qué es lo que tienen estos cursos puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1 todo junto sin espacio y el número 1 con número no con letra fase 1 y ahí vas a encontrar la información de ambos cursos porque es uno para hombres y otro para mujeres y ahí vas a ver toda la información sobre ellos y bueno sin más entonces, te dejo con el episodio número 140 de la Ciencia del Fitness, el podcast de EsculpeTuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. Como siempre, vamos a iniciar desde el principio, y eso es identificando qué es el efecto placebo. Y es que probablemente tú ya conozcas qué es el efecto placebo. Pero para dejar las cosas en claro, podemos decir que un placebo se define como un efecto benéfico producido por un factor psicológico más que uno fisiológico. Por ejemplo, digamos que comes un pan. Ese pan será metabolizado en tu organismo y creará muchas moléculas y compuestos que tu organismo puede usar. Esto mandará señales a tu cerebro para que libere insulina, hormonas y otros procesos fisiológicos que deben suceder cuando hay alimento en tu sistema. Este se considera un proceso fisiológico. Ahora, imagina que con el efecto placebo lo que pasa es que tu cerebro y tu cuerpo comienzan todos estos procesos pero sin haber probado el pan, sin haberlo consumido. Todo esto es provocado de manera psicológica claro que esto es un ejemplo muy burdo pero algo así es cómo funcionan los placebos el efecto placebo ha sido conocido desde hace mucho tiempo pero fue hasta 1955 cuando comenzó a tomarse más en serio gracias a un estudio llamado el poderoso placebo realizado por henry k bicher antes de esta investigación se pensaba que el efecto placebo era algo curioso entre comillas y ya algo digamos relativamente chistoso o algo de curiosidad que provocaba en el cerebro humano pero con el tiempo se ha descubierto mucha más información interesante del efecto placebo y de hecho gracias a esto se llegó a cambiar la manera en la que se realizan estudios en todo el mundo menciono esto porque hoy en día es una práctica muy normal e incluso es recomendada utilizar en los estudios grupos a quienes sí se les administra la droga o cualquier otra variable y tener al menos un grupo al que se les suministra un placebo únicamente y es mejor aún si los investigadores tampoco saben qué participantes están tomando un placebo o la sustancia real lo que se conoce como estudio doble ciego a esta metodología se le ha denominado como el estándar de oro en las investigaciones científicas que por qué de oro te preguntas sencillo el efecto placebo es muy poderoso y ese precisamente es el siguiente tema que vamos a tocar en este episodio que es el poder del efecto placebo hay una frase de henry ford que me gusta mucho que dice tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes estás en lo cierto existen muchas áreas en las que el efecto placebo puede tener influencia por ejemplo puede reducir la percepción del dolor especialmente en hombres también tiene efectos antidepresivos puede mejorar la creatividad entre muchos otros eh, entre muchas otras formas de impactar la percepción que tenemos de las cosas en cuanto a qué cosas pueden influ influenciar la magnitud del efecto placebo pueden ser tan simples como la coloración de la cápsula el tamaño de la cápsula porque se ha visto en estudios que entre más grande, más potente es el efecto. O el simple hecho de saber que estás tomando una píldora también puede producir ya un efecto placebo, entre otras. Lo más interesante de esto es que los placebos son efectivos incluso si sabes que lo que vas a tomar es un simple placebo. Por ejemplo, en cuanto a dolor, se ha encontrado en estudios que a pesar de que te digan que lo que vas a tomar es un placebo, aún así puede reducir la percepción de ese dolor el estudio del efecto placebo ha ido en aumento en los últimos años y poco a poco se ha entendido que su efecto no es debido a algo milagroso o esotérico sino al contexto psicosocial de las personas esto por supuesto es aprovechado por quienes quieren llenarse los bolsillos de billetes porque existen varias prácticas modernas que se siguen aprovechando del poder del efecto placebo y en especial hay tres que son la homeopatía la aromaterapia y los suplementos deportivos en cuanto a la homeopatía existe una ley bastante conocida en el mundo de la medicina y la química que es la de la dosis hace el veneno esto significa que una sustancia que tiene propiedades tóxicas solo causa daño si se encuentra en una concentración lo suficientemente alta para provocar problemas. O bien al revés, con sustancias benéficas para el organismo, eh, en caso de que no estén en la dosis correcta, pues no tendrán ningún efecto positivo. La medicina homeopática, por lo general, significa tomar dosis sumamente pequeñas de algunas sustancias, disolviendo el compuesto activo en cantidades muy, muy pequeñas, casi nulas y aún así demuestran que pueden funcionar pero esta eficacia es únicamente gracias al efecto placebo se pueden encontrar estudios que muestran un efecto benéfico de la homeopatía pero únicamente cuando no existe un grupo placebo para comparar la efectividad de esa sustancia o procedimiento en cuanto a la aromaterapia esta no es lo mismo que la homeopatía ya que la aromaterapia es más que solo un placebo y podría ser una manera legítima de usarse hasta como un suplemento digo esto porque cuando olemos algo significa que hay moléculas que viajaron por el aire desde su contenedor hasta los receptores de nuestra nariz lo que causa que percibamos algo en nuestro cerebro estos son conocidos como aceites volátiles por ejemplo, en el aceite de lavanda podemos encontrar gases activos como el belinalul, el cariofileno o el mirceno. En teoría, lo ideal sería probar si estos compuestos en realidad tienen un efecto fisiológico o es una vez más el efecto placebo en acción. El problema con la aromaterapia es que, bueno, son olores y como vimos anteriormente, el estándar de oro de la investigación científica nos dice que lo mejor es utilizar comparaciones con grupos placebo dobles ciegos pero para que los participantes no se den cuenta de en qué grupo están cómo podrías hacer que un olor sea exactamente igual al olor del objeto natural sin utilizar los mismos compuestos pues la respuesta es muy sencilla no se puede cuando se utilizan pastillas o píldoras no se tiene ningún sabor al probarlas por lo que el efecto placebo es mucho más efectivo. Porque cuando percibimos algo raro en lo que probamos, la mente comienza a sospechar. Y es que, como vimos antes y veremos más adelante, una mínima variación puede afectar el resultado del efecto placebo. Es decir, uno podría pensar que con el olor, con que el olor sea algo parecido al original es más que suficiente, pero esto no es así. La aromaterapia tiene algo de lógica en cuanto a su efectividad, pero es muy difícil comprobar si es debido a su contenido o al efecto placebo. Además, existe la memoria asociativa con el olor. Ya sabes, ese efecto que tienen ciertos olores en tu mente para hacerte recordar cosas casi de manera instantánea. Así que la aromaterapia se vuelve más algo subjetivo de cada persona. Por ejemplo, para algunas personas el olor de lavanda va a relajarlas porque les recuerda a un campo lleno de estas plantas mientras que a otras les recordará el estrés que sufrieron de niños al estar en la sala de espera con olor a lavanda del doctor que iba a revisarlos de una enfermedad que sufrieron. Todo es relativo en este tema. Y en cuanto a los suplementos deportivos y lo que nos interesa más en este tema, también existe el efecto placebo. Después de lo que hemos visto hasta ahora, puedes imaginar el por qué los suplementos deportivos pueden fungir como un placebo. Es decir, el simple hecho de consumir una píldora, polvo u otro compuesto raro antes de entrenar puede generar un efecto placebo aún sin que éste de verdad posea una sustancia para mejorar tu desempeño físico. De hecho, se ha comprobado en estudios que esto es precisamente lo que pasa. Así que ahora vamos a revisar más a fondo cómo el efecto placebo afecta al fitness. Y para eso podemos citar un meta-análisis realizado con 32 estudios y 1,513 participantes en total, donde se encontró que aquellos que consumieron un placebo mejoraron significativamente su desempeño físico. Aunque los efectos fueron pequeños, sí que tuvieron un impacto a tomar en cuenta. Lo que sorprende de esta investigación es que, dependiendo del poder psicológico del placebo en cuestión, así era también el resultado en el desempeño por ejemplo cuando el, pala, el placebo decía ser una sustancia prohibida entre comillas es decir un esteroide anabólico su efecto fue tres veces más poderoso otros placebos menos potentes entre comillas como los que decían ser aminoácidos o cafeína tuvieron un impacto mucho menor e incluso un placebo que decía ser un suplemento deportivo nuevo que esto era completamente ficticio tuvo un efecto positivo también aunque fue el de magnitud más baja hubieron otros placebos que no mostraron ninguna mejora como la inmersión en agua fría el bicarbonato de sodio carbohidratos betalanina kinesio tapes entre otros algo interesante es que cuando a los participantes se les decía que lo que les estaban dando era un placebo estos no mostraron ningún efecto positivo aunque como vimos al inicio de este artículo en otros estudios se ha encontrado que incluso cuando a los participantes se les informaba que lo que iban a tomar era un placebo aún así ayudaban significativamente a disminuir la percepción de náusea y dolor lo que nos indica que la actitud y expectativa mental tienen un gran impacto en tu, en en tu entrenamiento incluso algunas veces casi igual que los esteroides. me ayudas un montón a que Esculpe Tu Cuerpo crezca y podamos cambiarle la vida a muchas más personas. Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Así lo demostró un estudio donde se analizaron a 15 hombres con experiencia entrenando a estos participantes se les asignó un programa de entrenamiento y se les dijo que quienes lograran mayores ganancias en fuerza y músculo se les iban a otorgar esteroides gratis ilegalmente no ilegalmente sino ilegalmente. todo a favor de la ciencia claro después de cuatro semanas seis de estos participantes fueron los elegidos y aumentaban en promedio 2.6 kilos en los levantamientos del programa, que estos ejercicios eran la prensa de hombro sentado, la prensa en banco y prensa militar. A estas seis personas se les dijo que se les iban a suministrar 10 miligramos al día de dianabol, pero en realidad solo era un placebo. Se podría pensar que al ser únicamente un placebo, la mejora iba a ser mínima, ¿verdad? pues resulta que en promedio estos participantes ganaron 18 kilos en sus levantamientos esto es muchísimo y especialmente que ya tenían eh, experiencia entrenando aumentar 18 kilos en los levantamientos en una persona que ya tiene experiencia entrenando es un es inmenso es muchísimo eh, progreso y lograron esto únicamente pensando que habían consumido esteroides otro estudio fue realizado con powerlifters profesionales a nivel nacional y se les dio una píldora de sacarina, es decir azúcar, antes de que maximizaran sus levantamientos de sentadilla, prensa en banco y peso muerto. A los participantes se les dijo que era un tipo de esteroide nuevo y de acción rápida. Inmediatamente después de tomar el placebo, los participantes batieron sus récords personales un 4 a un 5% en promedio esto parecería poco pero como te comentaba hablando de levantadores de pesas profesionales estamos hablando de que aumentaron de 50 a 100 libras o de 20 a 45 kilos durante dos semanas más de entrenamiento se les continuó dando esteroides entre comillas hasta que maximizaran de nuevo sus levantamientos llegado a este punto a cinco de estos participantes se les informó que todo este tiempo solo estuvieron tomando un placebo que nunca consumieron esteroides, mientras que los seis restantes seguían creyendo que estaban tomando un esteroide legítimo. Los cinco que sabían la verdad, es decir, los que a los que les dijeron que simplemente tomaron un placebo, regresaron al peso que cargaban en su etapa pre-placebo. No pudieron siquiera lograr los récords personales logrados dos semanas antes, a pesar de que sabían que en ese tiempo lo habían logrado sin esteroides. Es decir, ellos estaban haciendo todo el trabajo correcto y progresando efectivamente pero al saber que ya no tenían la droga en su sistema psicológicamente no pudieron mantenerse en ese nivel y probablemente ahora te estés preguntando qué pasó con los seis que les dijeron o que les siguieron suministrando el placebo y que no tenían idea de que era solamente un placebo resulta que ellos siguieron aumentando sus récords personales en el levantamiento de pesas como ves el efecto placebo es en verdad muy poderoso e incluso puede ir de la mano con su primo el efecto nocebo. Contrario al efecto placebo, un nocebo puede definirse como un efecto negativo producido por un factor psicológico más que uno fisiológico. Por ejemplo, si te dan una pastilla llena de azúcar y te dicen que te va a hacer sentir genial, entonces el efecto placebo entra en acción. Pero si te dan la misma pastilla de azúcar, pero te dicen que es tóxica y vas a sentirte de la patada en 30 minutos, puedes estar seguro que en los 30 minutos siguientes vas a sentirte fatal. Este precisamente es el efecto nocebo. Es como el hermano gemelo malvado del efecto placebo. De hecho, también se han realizado estudios para ver el poder del efecto nocebo en el fitness. Como un estudio realizado por la Universidad de Stanford, donde encontraron evidencia de cómo un nocebo puede afectar al desempeño físico. En dos experimentos separados, uno que analizó los efectos en el ejercicio y el otro en la nutrición, los investigadores les dijeron a los participantes que tenían la versión buena, entre comillas, o mala, también entre comillas, de un gen que afectaba al entrenamiento o bien a la nutrición la primera sesión fue para analizar a los participantes y determinar el gen que afectaba al grupo de entrenamiento que fue el gen cre 1 y al de nutrición que fue el gen FTO. para ambos experimentos se les dijo a la mitad de los participantes que tenían el, gel, el gen bueno y a la otra mitad que tenían el gen malo sin importar si tenían o no este gen fue completamente al azar en la segunda sesión se comparó el desempeño físico y nutricional de los participantes para saber cómo había afectado esta nueva información. Los resultados fueron sorprendentes. En ambos grupos, a quienes se les dijo que tenían el, el gen malo, tuvieron un desempeño peor, mientras que a quienes se les dijo que tenían el gen bueno, tuvieron un mucho mejor desempeño. Estos resultados fueron tanto en marcadores físicos, psicológicos y subjetivos ahora ya sabes que el efecto placebo y nocebo son dos efectos de cuidado así que vamos a ver cómo puedes sacarles provecho en primera instancia podríamos decir que es mejor no realizarse pruebas genéticas para saber si eres bendecido entre comillas con buena estructura para el crecimiento muscular además de la friega de tener que conseguir un análisis de estos porque si resulta que no tienes una gran genética muscular el efecto nocebo limitará tus ganancias musculares haciéndote creer que nunca vas a progresar lo que te llevará precisamente a eso a no progresar pasa lo contrario con el efecto placebo es mejor tener una actitud positiva en cuanto a tu capacidad para mejorar en tu entrenamiento y dieta por ejemplo si vas a entrar en un déficit calórico y piensas que tus levantamientos van a ser afectados lo más probable es que así sea perder algo de fuerza y músculo cuando se está en déficit es normal y el problema es que el efecto nocebo puede hacer esta pérdida mucho más grande por eso la lección que nos dejan estos dos efectos es que la mentalidad debe ser entrenada también porque la actitud es clave para vivir una vida feliz sin estrés y al parecer también para ganar fuerza y masa muscular. Y como conclusión y para dar un resumen de este tema, podríamos decir que pensar que el efecto placebo únicamente tiene validez cuando se trata de fármacos sería un error. El efecto placebo puede afectar tu desempeño en el gimnasio y ayudar o bien evitar que progreses como a ti te gustaría. Incluso puede hacer que percibas menos dolor que te sientas más saciado y casi cualquier cosa que el placebo o nocebo prometan hacer y como vimos en este episodio los efectos pueden ser tan poderosos como los esteroides claro que no digo que un placebo sea igual de poderoso que los esteroides sino que su efecto potencia mucho más el desempeño físico comparado a no utilizar el placebo al final de cuentas probablemente seas más fuerte de lo que crees pero tu mente te detiene esto claro no quiere decir que simplemente porque pienses que seas más fuerte quiere decir que vas a levantar 20 veces más de lo que levantabas anteriormente porque piensas que el efecto placebo va a ayudarte esto no funciona así también hay que ser eh, prudentes con las cargas que levantamos en el gimnasio y tener siempre eh, un rango en el cual sabemos que podemos levantar ese peso sin ningún riesgo a lesión. Trata siempre de hablarte positivamente y esperar lo mejor que el efecto placebo puede llegar en cualquier momento. Definitivamente, esta es un área que se debe investigar más para poder seguir beneficiándonos de sus efectos. Todo cambio comienza por la mente...